0: 5 и 20 приезжает представитель патриарха с чемоданчиком в Кремль. Ему
1: там отсыпают кэш. И никто никогда не слышит никакого отчета. А на что они расходуются? На дворе в Геленджаке. Ситуация настолько жестка в отношении как священников, так и прихожан. В принципе, демократии в церкви были скомпрометированы КГБ.
2: Это он сейчас на велосипеде, а скоро он будет на Мерседесе
0: ездить.
1: Боюсь, что после этого меня объявляют здесь иностранным агентом в лучшем случае, а в худшем иностранным шпионом. Ты кто такой? Вот дверь вот там находится.
0: Гоу. Inside. Это Go Inside, подкаст издания The Insider. Меня зовут Константин Эггерт я независимый журналист. Портал Insider недавно опубликовал материал о том, как трое священников русской церкви, отец Владимир Дробышевский из Белоруссии, Федор Ледоговский и Евгений Большов из России, оказались лишними в церковной системе. И сегодня мы поговорим о состоянии дел в русской церкви, о том, каковы ее перспективы, с одним из героев публикации, отцом Владимиром Дробышевским, он бывший священник Гомельской и Жлобинской епархии в Беларуси, а сейчас живет в эмиграции во Франции. И с диаконом Андреем Кураевым начать можно прямо с истории отца Андрея, потому что буквально незадолго до записи этого подкаста пришло сообщение о том, что патриарх Кирилл одобрил решение церковного суда о снятии Исана с отца Андрея Кураева, но при этом одновременно в сообщении говорилось, что патриарх дает какое-то время отцу Андрею на то, чтобы вернуться, так сказать, в церковный мейнстрим, в церковный лон. Тогда, может, начнем с этого вопроса. Как вы понимаете, отец Андрей, что с вами произошло? И объясните это, пожалуйста, светской аудитории.
1: Ну, светская аудитория выглядит так, что я приговорен к смерти, приговор утвержден, я стою на тубуреточке, намыльная веревка уже на моей шее, и только вот не хватает легкого движения ноги экзекутора но вот что означает это мне
0: предложение вам э, так сказать э, ну, по сути дела называем вещи по-простому там покаяться признать свои ошибки и вернуться в лону церкви что, что под этим подразумевается в реальности
1: чего от вас ждут Первое, я думаю, что это форма блокировки состояния, заморозки конфликта, то есть что-то похожее на Народные республики Юго-Востока Украины с их статусом. Да? То есть пока приговор официально не вынесен и не утвержден патриархом, я, соответственно, не имею канонических оснований для апелляции к Вселенскому патриарху в Константинополе, в Стамбул. Поэтому не происходит интернационализация этого конфликта, который, я полагаю, крайне нежелательно для патриарха и для его светских партнеров в администрации президента.
0: О, как интересно. Я вот даже не представлял себе, что вы можете апеллировать к вселенскому патриарху. Если, условно говоря, вас все-таки ну, по-простому, по-светски говоря, вышибают из церкви То вы пишете патриарху в Варфоломею в Константинополь То бишь в Стамбул И что будет
1: после этого? Ну, здесь ситуация такая Что древние кануны первых веков предполагали Возможность апелляции к, римским, к римскому папе со всего мира И очень многие святые, включая Златоуста, Афанасия Великого Этим пользовались После того, как мы разошлись с миром католиков То считается, что эти прерогативы римского папы Пришли к константинопскому патриарху Такое решение было принято на Халкидонском счетном м Сенском соответственно это пятый век, но здесь, прямо скажу, есть разногласия, разные толкователи по-разному понимают. Со всей или планеты можно писать эти апелляции или только с соседних областей, типа Фракия, это нынешняя Болгария, да, а нынешняя Турция и так далее. Скажем, стоглавый собор Радионом от Грозного считал, что да, со всего мира можно эти апелляции подавать. Здесь важно то, что сами греческие богословы в Констанпле они считают, что это можно. Значит, поэтому мою апелляцию они с радостью примут. А учитывая, что ряд обвинений, которые предъявлены мне Московским церковным судом, это то, что я говорил, что московская сторона виновата в расколе с из-за Украины, мы первые начали, превентивные удары стали наносить, раньше, чем реально Константинополь вмешался в украинские дела, то, соответственно, тем более, с точки зрения Константинополя, я пострадавший из-за них. Поэтому, в общем, можно особо не сомневаться, что эта апелляция будет принята. Для Москвы она не значит ничего, но это для них опасный прецедент.
0: Хорошо представим себе, что это решение окончательно утверждено. Я так понимаю, вы не собираетесь каяться перед лицом иерархии РПЦ. Что после этого будет? Вы останетесь в русской церкви как простой верующий, или вы перейдете в юрисдикцию Константинопольского патриарха? Что вы тогда будете делать? А,
1: ну, штука такая. Я полагаю, что в ту минуту, когда Константинополь объявляет свое решение, оно может быть разным. Оно, во-первых, может быть такое, что просто Соп говорит, что суд надо мной был неправеден, и поэтому просто восстанавливает меня в качестве диакона той же самой русской православной церкви. А, второй вариант. Они объявляют меня клириком своим. Да? И в этом смысле я канонически остановлюсь здесь в России экстерриториальным. Третий вариант – они меня приписывают к какому-нибудь своему приходу где-то в Европе. У них масса русскоязычных приходов, например, да? и они мне дают там формальный статус. Проблема не в этом, а в том, что боюсь, что после этого меня объявляют здесь иностранным агентом в лучшем случае, а в худшем иностранным шпионом. То есть, я не исключаю, что как бы и Патриарх не остановится на канонической моей аннигиляции, а его смешники, они займутся уже… Другие методы будут использовать. Я
0: спрошу отца Владимира Тарбышевского. Придем, как мы перейдем к обсуждению проблем русской церкви и ее белорусской ветви, скажем так, белорусской православной церкви. С вашей точки зрения вот вы находитесь во Франции. Во Франции есть много приходов Константинопольского патриархата. когда даже был русский экзархат, так сказать, специальная отдельная система управления эмигрантскими приходами в Европе, дарованная, как я понимаю, Константинопольским патриархом между двумя войнами для того, чтобы русские православные эмигранты чувствовали себя под, ну скажем так, частью мирового православия тогда, когда оно практически уничтожалось советами. Насколько, по-вашему, ощущается вот это, ну, не скажу конкуренция, но насколько наличие и интерес Константинопольского Патриарха, Вселенского Патриархата, как он называется, к делам русских приходов и России, насколько это важно для церковного начальства в рамках Русской Церкви? Ну, насколько вы можете говорить прожив всю жизнь Беларусь.
2: Да, я здесь во Франции совсем ничего, еще не совсем знаю отношения, которые здесь возникают, в числе православных, но насколько я смог немножечко так краем зацепить эту тему, существует недопонимание со стороны Вселенского Патриархата, как они воспринимают то, что образование, которое сейчас называется викариатством Западной Европы после присоединения части КРПЦ РПЦ пару лет назад, и то, как себя сами воспринимают вот оставшиеся священники, оставшиеся в эту структуру, как они себя ощущают и как они свое отношение выстраивают с вселенским патриархатом. Здесь такой есть диссонанс очень у них непростой.
0: Очень интересно, что произойдет дальше с э, отцом Андреем. Давайте мы перейдем к, и к содержанию статьи, вообще к обсуждению дел в русской церкви. Главный такой вопрос, который задает всегда внешние наблюдатели, ну, скажем так, Люди, которые, может быть, не воцерковлены, не очень хорошо знают, что такое церковь, но при этом понимают, что она играет важную роль в жизни не только России, но и вообще многих стран постсоветского пространства. Так вот, регулярно разговоры, которые ведутся, это такие. Эти церкви, что в Белоруссии, что в России, очень сильно зависят от государства. Второе. Они финансово непрозрачны. А третье, фактически в них установлена система такого тотального подчинения священства епископам. А епископов, соответственно, митрополита митрополитам, патриарху, то есть это очень жесткая вертикальная система. И вот когда просто обычный человек, который представляет себе, что, ну, есть священник, но он же тоже там, гражданин России или Беларуси, что священник вот целиком зависит от а, епископа, что а, его могут куда угодно отправить, его могут лишить дохода и так далее, светский человек этого просто не понимает. Вот можно ли объяснить, почему, почему священник так зависит от епископа? Ну, почему он просто не может сказать, нет, я этого делать не буду. Нет, у меня большая семья, я не могу остаться без денег. Объясните, пожалуйста, вот обычному человеку, который ничего не знает про русскую церковь. Почему так нельзя сделать? Вот, ну, давайте начнем с вас, отец Андрей, и потом отца Владимира.
1: Ну, прежде всего, я бы просил людей не бояться. Все рассказанные ужасы касаются только профессионально православных. То есть, представляете, может быть, в какой-нибудь Макдональдсе Очень непростые отношения работодателя с работниками наемными Может быть, там есть свои профсоюзные конфликты, рабочие и так далее Но обычно у посетителя это, в общем, мало как-то волнует Вот он, когда захотел, пришел, что-то заказал, скушал Главное, чтобы ему не хамили, честно расплатились Продукт был более-менее качественный, и он ушел То есть, вот вся эта вот вертикаль власти, она пока еще висит в воздухе И она не досягает до земли то есть человек может в современном мире брать от церкви столько, сколько ему надо, как рыба из соленого океана питает себя солью, сколько ей нужно, и не более того. То есть я, честно говоря, не могу себе представить человека, который, слушая новости, воздержался бы от вынесения своей оценки, своего суждения, пока не узнает, что святейший патриарх об этом скажет. Да, то есть, в общем-то, в этом смысле учительная функция церкви по поводу современной повестки дня, она практически равна нулю. Пойти там, даже на исповеди, да, люди рассказывают не о своих культурных вкусах или о политике, а о совсем другом, а нормальный священник и не расспрашивает, какой партии ты симпатизируешь, не либерал ли ты грешным делом и так далее. Да. Вот поэтому это касается только священников. А вот дальше, да священники подают туда. С одной стороны, опять же, ситуация достаточно по-своему понятная. Да? И мне часто об этом говорят. Ну, а если бы что-то объезжаешься, а если бы это работала в РЖД и начал бы критиковать там, министра пути сообщения, что бы с тобой было бы, да. если бы это из года в год бы шло. Я очень говорю про армейские сравнения и так далее. К сожалению, в общем, такие отношения, они даже в бизнес-структурах приняты. Здесь просто из-за чего это особенно как бросается в церковной жизни, из-за расхождения между словами и реалиями. А, то есть, если это просто министр транспорта или директор бургера какого-нибудь, да, какой-нибудь забегаловки конторы быстрого питания, и он как-то не очень так по-людски обращается с персоналом, это печально, но пока это не это в рамках закона и пока не переходит на уголовщину, терпимо. Расскажу одну историю. Митрополит Петерим Нечаев. Может быть, многие помнят, такой многообразный был старец в 90-е годы, 80-е. Лицо церковной Москвы, глава издательского отдела Московской патриархии, член фонда культуры советского и так далее. И в него была влюблена Раиса Максимовна Горбачева. И вот у него он служил в храме Брюсовом Перевуке. И однажды, вот рассказывал мне священник, который с ним служил, идет служба, литургия. И вдруг по ходу дела митрополит замечает, а где отец Геннадий Нефедов, там клирик клир его храма ему говорят, владыка, он поехал проповедь патриархии сдать на проверку, дали мерзавец, мерзавец, мне не сказал, поворачивается, говорит в храм мир всем, поворачивается и снова поглаживает говорит, мерзавец, мерзавец. Вот этот контраст, он и порождает нравственные вопросы на словах любовь смирение любовь ищет своего, а внутри нравы жесткой бизнес-структуры, а иногда и просто мафии.
0: Отец Владимир, продолжай эту тему. Ну вот э, я скажу, что если даже сравнивать с бургерной или с РЖД пресловутом или с фирмой там по продаже смартфонов, то все-таки разница, на мой взгляд, есть. Потому что из фирмы по продажи смартфонов, вы, работая там на должности, платят налоги какие-то государству и так далее, можете сказать, мне этот начальник надоел, я пойду в другую фирму, которая там продает я не знаю что, оборудование для торговых точек. А священник, в общем-то, не может никуда уйти, как я понимаю, в этом проблема. Отец Владимир, вот ваш белорусский опыт. Почему священник так бесправен? Почему нету, ну, очень, назовем, по-простому, наверное, сопротивления? Почему нету, ну, какого-то, я бы так сказал, священнического профсоюза?
2: Да, было бы очень интересно увидеть или побывать в в священническом профсоюзе. Я последние несколько лет об этом задумывался и даже предлагал некоторым знакомым отцам попытаться нечто такое создать. Священник может, конечно, уйти, уйти либо совсем из церкви, он может обратиться к епископу с просьбой перевести в епархию, в другую. Очень частый случаи, когда, в принципе, такая ситуация со мной была, когда священников выгоняют из епархии, но либо не хочет епископ конфликта, там, какого-то огласки, и тогда, вот, как было написано «мне с правом перехода в другую епархию». То есть уже не знаю, как этот процесс происходит. То есть, очевидно, должен я там, или такой кандидат ездить по соседним там, или каким он уже желает епископам и какой то свое резюме предлагать и проситься. Я через такое... У меня была попытка, когда я еще находился внутри епархии, я таким тайным образом писал в другие юрисдикции. И, соответственно, я пытался искать, дело, где бы побольше свободы было. И вот меня поразило такое отношение... Не то, чтобы это было для меня новость, но самому оказаться, конечно, было мало приятного. Я писал в OCA, это Американская церковь, American Church.
0: Православная церковь в Америке она называется. Да, она да, не признана, Она признана только русской церкви, насколько да, я знаю.
2: Да. Да? Я разослал на электронные почтовые ящики свое такое небольшое резюме. Где-то человек здесь мне ответила, там секретари, там или там было подписано владыкой. И, в принципе, с тремя или тремя владыками можно было бы пытаться как-то вот договариваться
0: я Но уточню они... это это люди это это другие православные церкви то есть, условно говоря, это не русская церковь, да, а да, это да, другие да, церкви. церковь Америки. Да,
2: а, да. И вот три или четыре человека, было такие ответы, что нам нужны священники, мы готовы разговаривать, но не с вами, а к нам должен прийти запрос из вашей епархии. Мы хотим видеть ваше личное дело и будем разговаривать только с вашим епископом. Я пытался как бы продолжить переговоры, писал второе письмо, что как бы вы понимаете, что если в моей епархии будет известно, что я ищу как бы выистя, да, ищу какой-то для себя другой вариант То для меня не будет, это будет точка невозврата Я не смогу здесь находиться В этой епархии уже в любом случае А смогу ли я перейти к вам, это большой вопрос это даже чисто практический переезд, с семьёй, там какие-то. Я хотел какие-то практические вопросы выяснить. То есть, ты находишься в состоянии такого коня на ярмарке, когда ходят в баре и смотрят, какие у тебя зубы, там, я не знаю, там, не изношены ли копыта, но с самим конем никому не приходит в голову разговаривать. Вот священник в такой как бы, ситуации находится. Почему это так возникло? Это, это замечательный вопрос, и как бы я хотел бы, чтобы не только не церковные, не только священники... Не не церковные люди пытались этот вопрос себе задавать чтобы мы люди церковные сами себя спросили почему это так возникает и здесь в связи с этим еще один важен как бы продолжение этого вопроса не только от священника не зависит но и от людей на приходе от прихожан ничего не зависит на этом приходе я наблюдал очень часто такие ситуации когда священника переводят из за него приходят вступаться там неважно бабушки там ну прихожане они приезжают там на раннем автобусе там из своего со своей деревни они приходят пешком, потому что они не знают областного центра, они находят здание епархиального управления, они не знают во сколько прием, они ждут пока там приедет епископ, там часов 10 или 11 дня, пока он там освободится. Чуть ли не встают на колени, а часто и встают на колени и просят, чтобы их батюшку как бы оставили и помиловали. Я не видел ни одного случая, когда такие моления и просьбы были удовлетворены. Всегда это воспринималось так, что он вас подговорил, это какая-то попытка бунта, и, значит, мы ушлем его еще дальше.
0: Отец Андрей, вот тогда вопрос к вам. Это традиция русской церкви с ее, там, как многие Нобелевской Византийщиной, это церковь империи и так далее. Вот такое небрежение не только судьбой священника, но и, собственно, <связываем> пожеланиями паствы. Или же это «жалуетесь и жалуются» у ну, каких-нибудь словных католиков, может, еще хуже. Что это? Из чего это проистекает?
1: К сожалению, я не вижу оснований сказать, будто бы внутренние отношения в церкви, в разных странах, в разной эпохе, они на порядок выше тех Социально-этических моделей поведения Которые приняты в современном светском обществе Ну, скажем, берем то, что мы называем Киевская Русь Там для епископа была большая проблема Это такие храмы, ну, градские, что ли, да Где люди, скажем, князь, боярин Строил сам храм на свои деньги И вот эти храмы, они, духовенство, иногда было неподдотчетный епископу. Это, это вот для епископов всегда было очень болезненные такие исключения. Да? Патриархи и в Византии, и в Киевской, Руси, и в Московской всегда очень много хлопотали с тем, чтобы сохранить полноту власти над духовенством судебной. Однажды есть замечательная история, как диакона, которых запретил служение и лишил сана патриарх Никон, а тем самым лишил возможности к пропитанию просто. да? Какой-то диакон пожаловался царю Алексею Михайловичу, а тот подошел к патриарху как-то хатствовать за этого диакона. В ответ... Никон вручил ему свой патриарший жезл и жил, сказал, что. Ты хочешь церковью командовать? Ну, бери вместо меня мой жезл, да? А Алексей Михайлович судил по пятну и так далее, да? Так что это, это в порядке вещей, то есть в данном случае пока еще, но и говорю, что то, что у нас общество светское, защищает, как правило, клирика от того, чтобы церковные репрессии пришли в полицейско-светские. В предреволюционные годы в Российской империи, если чеклеш Алисана, то, соответственно, он обязан был, он высылался из той губернии, где он служил, то есть никто не должен видеть на улице батюшку Растригу. Естественно, у него были минусы, То есть, в столицу он не имел права въехать. И, в общем, было масса поражений иных его прав. Вплоть, по сути, до самой революции. А еще раньше 19 просто там до каторги могло дело дойти. Для Растриги. Всякое бывало. Сегодня этого, слава богу, нет. Но это не заслуга церкви, к сожалению. Ситуация сейчас.
0: Вот как могло сложиться, учитывая такую тяжелую историю XX века... Катастрофу, которая потерпела во многом русская церковь, особенно ну, в 20-30-е годы, как могло сложиться, что она, церковь, восстановившаяся после краха СССР, оказалась настолько авторитарной структурой? Ведь она восстанавливалась в период, казалось бы, либерализации общества, открытости, ну, то есть конец 80-х, 90 х годы. Как могло сложиться, что ситуация настолько жестка в отношении как священников, так и прихожан.
1: Вот вы слышали рассказ отца Владимира по поводу американской церкви. Это самый демократический осколок русской эмиграции. Гораздо более демократичны, чем Карлчане, И мы видим, что нравы в этой организации Изрядно испорчены под влиянием Епископата Московской Патриархии Именно за последние годы Именно вот постсоветские Это касается и карловатской церкви русско-зарубежной Да Да, да, да. тут объяснить, что такое карловская церковь, очень коротко Нашим слушателям, они совсем могут этого не знать Когда кончилась Вторая мировая война то в лагеря для примещенных лиц американская администрация допускала только священников крайне монархического антисоветского содержания по понятным причинам. И вот именно эти бывшие советские комсомольцы, военнопленные, они составили костяк вот того, что называется «карловатским синодом. Интеллигенция с университетским бэкграундом Российской империи, она, как-то ей не очень нравились эти виртуальные игры в монархию, Смотрите фильм «Корона Российской империи», да, и поэтому люди типа Лоскова, Бердяева, Булгакова и так далее, Карташова, Шмемана, они искали другие юрисдикции. Ну, правда, Бердяев и Лосковский, которые их в том числе избрали. Ну, поэтому это немножко разные культурные среды. Но вот интересно, что именно вот в Карловацком храме одном в Америке, я смотрю, на храме, прямо на храме, висит табличка «Only for bishop», то есть парковка только для машины епископа, прямо ворот ворота, у входа в храм. И я спрашиваю, что это такое? Мне говорят, ну, вот это недавно появилось. Во времена советские такого не было. Это влияние наших епископов. А почему, вот объясните мне, почему постсоветские епископы таковы? Одна из причин, не главная, но одна из причин все-таки важна. Принципы демократии в церкви были скомпрометированы КГБ. Потому что формально считалось, что священник – это наемный служащий у приходской общины двадцатки. Но при этом эта двадцатка, она зачастую формировалась именно в, в, в органе местного исполкома И туда включались люди, в том числе на должность старосты, люди, которые были под контроль на КГБ Ну, масса было случаев, когда-нибудь буфетчица, когда уже над ней висит приговор, к ней приходит товарищ и говорит, слушай, баба Клава, есть такой вариант, или срок, или же ворую потихоньку, но из церковной кружки но и при этом и мне тоже информацию неси и так далее. Да, и баба Клава вдруг оказывалась церковной страстихой сама никогда об этом не думая, и, в общем, будучи неверующей. Вот. И вот э, то, что э, это делалось под видом народной демократии, это вызвало жуткую аллергию у духовенства и у епископата, конечно. Да, и поэтому при первой же возможности все эти имитации общинной жизни были раздавлены, начиная с 88 -го года. Это началось вот откат, формальный откат. В уставе Русской Православной Церкви и с каждой новой правкой за последние 30 лет вот права прихода, прихожан, они все более и более обнулялись. И сегодня они просто никакие. Отец Владимир,
0: вы служили в более белорусской обществе, меньше просто-напросто, и 8 миллионов населения страны. Я не скажу, что все друг друга знают, но знают друг друга намного лучше. И вы представляете себе, ну, все-таки представляете себе более-менее ситуацию так же и в России. Как получилось, что вот сегодня очень много молодых епископов и даже митрополитов, людей, которые пришли в церковь там не при советах, а вот в это все, так сказать, время после краха коммунизма. Это что, типаж специфически идет церковь такой? с авторитарными наклонностями. Кто эти люди, вот так сказать, объяснить простому человеку, который вообще ничего не знает про церковь, кто такой в среднем епископ, ну, например, белорусской православной церкви, части церкви, русской православной церкви?
2: Да, я вот очень бы тоже хотел из среды, так вот, не только священства, да, и православных верующих задать этот вопрос вслух. Кто эти люди, которые пришли к нам? Потому что я у нас в своей пархии не так давно была смена епископа, прежний епископ упокоился. И на его смену приходил, вот, который сейчас уже правящий епископ. И как раз это было в период, когда праздновалась юбилей собора поместного 18-18 годов. И во исполнение послушания Святейшего Патриарха Кирилла Я устроил на приходе Такой цикл бесед Мы рассматривали, что же, какие же были События, предшествующие этому собору И что же происходило на соборе И вот я просто для того, чтобы Меня как бы не заложили и не донесли В епархию, я старался минимум Каких-то своих комментариев, а просто брал И зачитывал устав, принятый На этом соборе, устав Епархии и устав прихода И вот там это было описан механизм каким образом вот, в епархию должен приходить епископ. Но, отвечая на наш вопрос, мне кажется, что здесь конечно две составляющих. Первое это отсутствие образования и имитация того образования, которое мы сейчас имеем в наших духовных учреждениях. Потому что даже формально, проводя через какие-то ступени, там, через семинарию, через академию, часто это заочно, в уставе написано, что у уставленника у епископа должно быть академическое образование. Ну, это оно как бы и появляется таким вот образом. А второе это, конечно же, преемство. Традиции, потому что учиться Не обязательно от философии Все беды, да, это давнейшая И древнейшая такой спор у нас в церкви Что же делать с философией Нужно его церковлять или нужно ее отказаться И вообще, как бы, куда ее прилепить А главное, это традиция там, Чем келейником ты был, за кем Ты носил посох, перед кем ты расстилал Орлицы, значит, и поэтому Достоин ли ты быть епископом Или же ты недостоин достоин быть епископом.
0: То есть, по-простому говоря, опять же Для светской аудитории, келейника это де-факто ординарец, да, там, э, епископа, да, человек, который сопровождает, прислуживает ему э, носить посох и стелить Орлец, то есть специальный коврик, на который встает епископ во время богослужения, это тоже все в рамках церковной иерархии и символизма определенного рода привилегий, правильно? Ну такие символические привилегии.
2: Да, мне нравится и такая мистическая версия, да, что при хератоне их там просто всех кусают и поэтому они как бы вот такой замкнутый круг небольшого количества людей, которые считают себя церковью. И ситуация здесь какая, ну, очень очень удивительно, очень парадоксально. То есть они полностью финансово и даже в богослужебно они, они зависят от нас. То те денежки, которые принесут прихожанки, да, там сколько свечек они могут себе позволить купить на свои пенсии там, на приходе. да, Эти деньги попадают священнику. Священник, который служит службой, как сейчас говорится, обслуживает приходы на селе, свой основной приход, какие-то приписные приходы. Потому что епископ утверждает, что эти все церкви принадлежат ему, и только он один имеет право там служить. Но он просто ну, физически не может разорваться. Да? То есть священники служат службу, прихожане приносят денежки, а всем этим распоряжается и управляет. Вот один епископ. Его задача написать отчет его в патриархию и заплатить налог в патриархии, чтобы к нему не было никаких претензий. А дальше это все отдано ему на такой тотальный откуп и полностью его, как вот здесь, абсолютная власть.
0: Напоминаю, вы слушаете «Go Inside». Это подкаст издания «The Insider». Меня зовут Константин Эйгерт, я независимый журналист. Обсуждаем мы статью «Вся церковь это бизнес-корпорация. Почему священники уходят из РПЦ?» Беседуем мы с бывшим клириком из Беларуси, То есть клириком-то он остается, но человеком, который не служит сегодня в Беларуси протеереем Владимиром Дробышевским и диаконом Андреем Кураевым. То, к чему мы перешли, это церковные финансы. Вот вы Отец Владимир, говорите об, этой вот, об этом потоке денег из приходов через епископов, ну, как я понимаю, в патриархию. Скажите мне, люди, которые дают деньги, которые вот содержат, по сути дела, приход, и содержат по-разному, потому что в спальном районе города это один уровень доходов, и они могут быть даже достаточно приличными, а в деревне это совершенно другой уровень доходов. Эти люди когда они смотрят и читают возможно даже о том, как живет епископат. Ну, они видят просто там Мерседесы, на которых епископы приезжают на службу. Ну, что потом все собираются на трапезу. Понятно, что на этой трапезе не только картошка с селедкой будет. Вот как реагируют на это верующие? Для них это нормально? Ну, типа вот барин, что ли, вот, ему полагается, да? Как, как на это смотрят
2: люди? Меня, честно говоря, поражает Ну, и в принципе, наверное, тоже это логично. Объяснимо, потому что мы живем в таком состоянии двойного перелома. Мы декларируем одно, имеем в практике другое. Где-то внутри себя мы то, что во что мы пытаемся верить, это уже не, может быть нечто третье. Мне кажется, и прихожане не тоже в таком состоянии разлома живут. То есть, и, быть может, это советская привычка не замечать и не видеть. Хотя однажды я попадал был в такой ситуации, и меня днем срочно вызвали на приход. Там была какая-то нужда. Я приехал на своем и ставлю его бегом, значит, бегу, чтобы там, что меня ждут, что там какой вопрос, я его так ставлю возле дверей храма и идет мама средних лет с ребенком лет десяти и мальчик спрашивает, это что батюшка приехал на велосипеде, а мама с такой вот, но ну, не скажу ненавистью, но вот с такой вот негативной очень интонацией, говорит, это он сейчас на велосипеде, а скоро он будет на Мерседесе ездить. И я все жду того момента, когда же я,
0: когда вы на велосипеде. Смотрите, вот э, скажите мне, пожалуйста, отец Андрей, можно сказать, что как квартирный вопрос, как известно, у Булгакова испортил москвичей – можно сказать, что финансовый вопрос испортил церковь? И, кстати, заодно, ведь я правильно понимаю, может быть, я неправильно понимаю, что финансы церкви, если мы берем церковь как институт, не как сообщество верующих, как институт, как иерархию, как корпорацию, финансы церкви складываются не только из там, пожертвований прихожан, не только из там, продажи икон и так далее, но и из, как я понимаю, какого-то типа государственного субсидирования. Или я не прав?
1: Вы правильно начали меня с квартирного вопроса. У на Златоуста были замечательные слова. Как слишком большая обувь натирает ногу, так слишком большое жилище натирает душу. Так вот, когда церковь получила императорский подарок от Константина Великого – базилики. Слово базилика, самоозначает царское, да? То есть это были здания для таких городских собраний. И вот эти вот здания городских собраний были переданы церковь. Там стали богослужебные собрания проводиться. И вот обилие, в частности, этой недвижимости дорогой, оказалось, что ее не в состоянии просто вот содержать сама церковная структура. Это вот видно сегодня очень четко, да. И поэтому, чтобы содержать эти огромные храмы, нужно, соответственно, серьезные деньги, серьезные люди. А там, где серьезные деньги, там нужна охрана серьезным деньгам. Это уже некий такой отрицательный процент начинается, да. Вот. А серьезные деньги серьезную охрану не может обеспечить просто вот бабушки прихожанки. Это может только князь обеспечить Значит, поэтому надо делать так, чтобы Князь считал тебя нужным человеком Чтобы он с тобой делился Кстати, напомню, что первая церковь Труси Десятинная, она так называется, потому что Именно князь Владимир десятую часть своих налогов Который он собирал, 10 часть своих налогов он передавал на содержание клира, духовенства этой церкви, ну и, соответственно, там епископ довольно рано появился и так далее. Кстати, действительно, это было важно и хорошо, потому что в миссионерских условиях нельзя сразу налагать на только что крещенных людей финансовые обязательства. То есть, ага, ты, я тебя крестила, а теперь давай мне каждый месяц какие-то деньги плати. Поэтому обычно в славянском мире церковь первое поколение существовала вот прямо за счет княжеского бюджета. И альтернативы, я думаю, просто и не было никакой. Но вот это в итоге стало привычка. А есть ли альтернатива сегодня тогда, я задам вам вопрос? Да, конечно. Альтернатива, она очень понятна. Однажды на одной конференции лет так 15 назад был доклад митрополита Кирилла, он меня очень порадовал. Кирилл тогда сказал, я полагаю, что завершилось время строительства огромных соборов, я так Думаю, ну, наконец-то, может быть, деньги в образовании Будут вкладываться в миссионерство А он сказал, теперь надо строить вот храмы шаговые доступности Я попробовал попищать, протестовать И в ответ потом уже, Я даже не помню, скорее в частной беседе Он мне потом уже говорил, что Вот я убежден, что церковь должна быть независимой Она должна быть независимой от государства И даже от спонсоров больших И у церкви есть для этого все средства Надо просто навести порядок в церковных деньгах Чтобы с приходов деньги вот правильно распределялись Да, вот в общем, на нужды. Это справедливо, поскольку я очень много колесил по стране, и у меня были чайпития душевные и с епископом, и с духовенством. Из раз раз устроилась одна и та же сцена. Если у меня чайпития с попами, они говорят, епископ жить не дает, все деньги забирают в кассу епархии и так далее, я развивать приход не могу. Если у меня чайпития с епископом, ну, папы совсем ожирили, обнаглели, по пять раз в год в Египет с матушками и детьми ездят, а мне семинарию содержать не на что». Так вот, в этом есть своя правда. Есть помимо конфликта епископ-духовенства, есть понятный конфликт богатое духовенство, элитно-городских приходов и бедное духовенство. Кстати, вот в апреле 2021 -го года московское духовенство стало гораздо более бедным, чем раньше. Я имею в виду духовенство центральных храмов Москвы, ни окраин, ни спальных районов, где все хорошо. А центральные районы Москвы, где, во-первых, нет местного населения, только офисы и гостиницы иностран... для иностранных туристов, которых тоже сейчас нет из-за карантина. Но московская мэрия объявила о повышении тарифов на парковку автомобиля в центре Москвы. Плюс к этому отменили бесплатные парковки по воскресеньям, только по государственным праздникам. Это означает, что для того, чтобы быть прихожаном центрального московского храма, надо быть состоятельным человеком, который может себе позволить, скажем, тысячу рублей заплатить только за парковку на те 3-4 часа, что он приехал на службу. То есть, я говорю, что это расслоение богатого и бедного духовенства – это не только городское и сельское духовенство. Даже у три городов это бывает, не говоря уже о расслоении настоятеля и третьего-четвертого священника в храме, даже в городском. Это тоже разные социальные слои. Так вот, действительно, это серьезный вопрос перераспределения финансовых потоков внутри церкви. И поэтому, с одной стороны, сам по себе идея патриарха Кирилла о том, чтобы навести порядок в церковных финансах, это правильная идея. Но… В итоге получили, что э, финансовый насос выкачивает с прихода в деньги, перекачивает наверх, и никто никогда не слышит никакого отчета. А на что они расходуются? На дворец Геленджаке, патриарши, или на его дворец переделки на новый. На что еще уходят эти деньги? Если мы постоянно слышим, что даже московская семинарие свое время имеет только половину своего бюджета, она получается патриархия, а каждый год, каждый месяц должна искать еще половину средств, а она должна искать у каких-то спонсоров и так далее.
0: Скажите мне, вот вернувшись на секундочку к князьям, которых, которые, которые действительно интересуют аудиторию, но ну, к современным князьям, а получает ли в... России церковь на какие-то прямые вливания от государства. Они могут замаскированы под какие-то другие вещи, но вот у людей есть представление, что бывают какие-то, не знаю, пятого и двадцатого приезжает представитель патриарха с чемоданчиком в Кремль, ему там отсыпают кэш в этот чемоданчик, и он его отвозит, и дальше, так сказать, вот церковные иерархия эти деньги расходуют. Как обстоят дела вот в финансовых отношениях с государством в России на самом деле?
1: По разному включая кэш. Например, мне такой кэш привозили где-то в нулевые годы При президенте Медведеве вот. Просто был курьер, который привозил Регулярно 50 тысяч рублей в месяц Не вручал, но правда при этом никаких поручений Не было, то есть я просто как бы В охотку числился тогда вот среди тех Телевизионных экспертов, да и как-то вот более менее в майстриме я был. И поэтому, причем однажды я помню, что конкурировать я тороплюсь, надо к Легойде ехать, да, еще ему передать.
0: Напомним, сегодня Владимир Легойда. Тогда он был главным редактором журнала «ФАМ». Да, правильно? да, да, да.
1: Сейчас главный министр пропаганды церковной. Вот. То есть э, бывает и так. То есть, э, говорят, правда, с ходом это при рукой было. Когда он ушел, я слышал, что вроде это прекратилось, да. А, то есть это получали блогеры, какие-то известные, да, журналисты, таких, журналисты и так далее. и не только религиозные естественно да. А вторая вещь кажется сегодня очень важный грант гранты, причем я слышал очень печальные истории, когда получается грант на работу с молодежью, ну, какой-нибудь патриотического военно патриотического воспитания, там, духовность, преодоление наркомании, профилактика наркомании, да. Но бывает так, я просто реально слышал истории, когда вот человек рассказывает, я отвечаю за молодежную политику у себя в епархии или на приходе, мне говорят, напиши бумаги, чтобы твой приход, твое братство молодежное получило грант. Я говорю, сколько просить можно? Ну, просить побольше. Я пишу, скажем, дайте мне там миллиона на год. Я пишу, мне приходит, скажем, 2 миллиона. И тут же в синодальном отделе по борьбе с молодежью мне говорят, ну, значит, «По борьбе а... с молодежью это не оговорка. Не оговорка, конечно. Потому что если их называть официально, это будет очень плохо, звучать. Он официально называется синодальный отдел по делам молодежи, а сокращенно садом, аббревиатура. Так как что ли называется? Поэтому я их ласково называю отдел по борьбе с молодежью. И тут же говорят, что твои 200 тысяч остальное отдашь мне. Причем кэшем То есть, ну обычные формулы откат Церковные некоторые чиновники тоже это вполне освоили. Дальше есть еще одна вещь очень, очень важная это и вполне законное. Это, конечно, средства, выделяемые по линии Министерства культуры для реставрации храмов, которые являются памятником культуры. Это нормально. Это и может быть из городского бюджета, в частности Московского, это может быть из федерального.
0: Я бы хотел обратиться к отцу Владимиру Дробышевскому. Коли уж мы говорим о современных князьях, то вопрос вот какой. Ваш белорусский опыт. Как Лукашенко относится к церкви и священству, и зачем ему вообще... Зачем ему она нужна? Ведь он себя даже как-то называл православным атеистом. Что он имел в виду? Вот Зачем Лукашенко церковь?
2: Церковь такая штука, что никому не помешает, если правильно ее использовать и контролировать. Я думаю, что в начале, когда Лукашенко приходил, у него был образ такой, человек из народа, и поэтому быть... Так, в меру верующим это было играть на этот имидж, и по сравнению с нашим тогдашним другим таким конкурентом, политическим Зеноном поздняком Лидером
0: Белорусского народного фронта тогда и одним из главных оппозиционеров. да
2: И Лукашенко к себе скорее привлекал таким вот образом, быть может, там недалекого такого рубахи парня. А Зенон поздняк отталкивал, и, к сожалению, он до сих пор, вот сейчас, он продолжает это делать, отталкивает от себя людей. А потом, наверное, он просто понял Лукашенко, и плюс ему досталось там наследство там и хозяйство КГБ. И вот церковный аппарат Из советских времен Что этим этот ресурс, который можно Использовать не только, скажем так, в электоральных Целях, люди, которые будут за него Голосовать, то есть церковь, которая Заявляет, что мы не, вне политики На самом деле все Диаметрально противоположно И поэтому до сих пор, года 3-4 назад Знакомый священник рассказывал Как к нему приходил молодой человек В штатском, обходительный Улыбчивый и предлагал Сотрудничать, то есть не то, что там какие-то носительства. Ну, просто делиться вот впечатлениями, мнениями. А буквально, где-то вот, года полтора назад я, честно говоря, даже так поразился, скажем так, информацией, что к настоятелю нашей епархии тоже подошел молодой человек после службы и говорит, ну вот, меня назначили вашим новым там куратором КГБ, поэтому я хочу познакомиться, нам месте работать, давайте как-то установим вот контакт лично, да, и давайте, значит, вот там дружить ведомствами. Бачка перепугал, значит, прибежал к нашему епископу вот текущему, и это все ему ситуацию рассказывает. Епископ э, берет ру, телефонную трубку, а у нас даже географически, э, ну, сейчас немножко подальше, да, епархия переехала в новое здание, а в старое здание, это даже географически, это буквально через улицу там, буквально через, через забор находится здание КГБ. Берет трубку, звонит и говорит, слушай, что, что там происходит, как бы прокомментируйте мне, там, говорит, разберемся, потом перезвонит и говорят, ну, да, вот простите, но Новый сотрудник проявил там излишнее рвение, вышел там, не знаю, из-под прикрытия, мы наведем порядок, он больше, значит, не будет себя афишировать. То есть, я не знаю, но номер на прямом наборе там у епископа, ну, то есть, все эти контакты, они до сих пор как бы сохраняются.
0: Ну, вот смотрите, я бы что хотел сказать, ведь вообще человеческое существо, человек, ему неприятно, когда его контролирует спецслужба когда на него давят. Тем более, когда, если это епископ или там, священник, ну, это своего рода ну, начальник. Священник, начальник для своей пасты, во многом она его слушается. Епископ, начальник не только для пасты, но еще для целого ряда священников, там, скажем, своей епархии, там, своим болгачини. Ну, почему бы вот не сказать, ты кто такой? Вот дверь вот там находится. Ну, чай не при же живёт. Вот почему этого не происходит? Объясните психологию, пожалуйста.
2: Я все таки хотел бы закончить про Лукашенко, может, будет интересно, что Лукашенко когда понял, что из себя церковь представляет, он сейчас хочет свою собственную ручную церковь. И вот после нашего кризиса с Т.Д. Шем Кондрусевичем, после того, как его не впускали с белорусским паспортом пересечь границу…
0: Католический митрополит, да, не мог вернуться во время протестов.
2: Да, да, да. И, и когда там вот, после того, как Ватикан там пытался и там разные по этому поводу, каким образом была решена эта ситуация. В результате Кондрусевич вернулся, но он ушел на пенсию ну, по возрасту, да, и прислали более пожилого на его место, ну, временного пока управляющего. Так вот, на приеме у Лукашенко после тех событий сидел митрополит Вениамин.
0: Глава Белорусской церкви, надо упоминать это, потому что наша аудитория-то да, может не знать, да.
2: Тоже недавно назначенный, и вот в официальных кадрах, значит, это был монолог со стороны Лукашенко, Вени... со стороны Вениамина я не слышал ни одного слова, и Лукашенко рас митрополиту Вениамину, так вот, может, у меня такое впечатление возникло, что, значит, я вас научу, каким образом э, строить церковные кадры, откуда их брать, и я научу попов родину любить при полном вот молчании со стороны митрополита Вениамина. Поэтому иметь свою карманную церковь – это очень удобно.
0: Аналогичный вопрос отца Андрея. Наверное, мы все, кто наблюдает за Путиным последние там, 20 с чем-то лет, стали такими психологами-любителями. Что-то, наверное, понимаем про, про него и его какие-то, то, что ему нравится, то, что ему не нравится и так далее. Вот с вашей точки зрения, ясно, что для Путина церковь, русская церковь, нужна как такое, ну, идейное и в чем-то эстетическое оформление вот этой, этой неоимперии. Но, по-вашему, что для Путина значит церковь, помимо того, что это
1: удобный партнер в политике? Не могу сказать все-таки, да То есть, понятное дело, что все сказки про его духовника всерьез принимать не стоит Это просто не важно, потому что они могут себе представить, чтобы Путин всерьез бы с ним в порядке исповеди согласовывался бы, каялся бы с ним в каких-то таких вещах, которые все-таки чуть-чуть беспокоят его совесть, в том числе как политика вот, Или делился бы какими-то планами и так далее вот. А в целом, вы знаете, очень ситуация очень странная на постсоветском пространстве, за исключением, может быть, Украины и Латвии Дело в том, что просто я чувствую, что политтехнологи, которые около власти, они слишком буквально следуют западным учебникам политологии Где сказано, что накануне выборов надо изручиться поддержкой конфессии большинства в данном регионе Но, может быть, в католическом или протестантском мире это работает, а в православном мире нет я говорю, что я не могу себе представить человека Который свои политические и электоральные взгляды и поведение Определял бы в зависимости от того, что, что сказал местный епископ Или даже московский патриарх Поэтому я, честно говоря, не вижу отдачи Вот именно электоральная отдача от дружбы с князьями церкви От создания такой благочестивой картинки на телеэкране И какая какая реальная отдача для политолога, для политика я я не вижу но здесь ситуация все-таки в России
0: отличается, скажем, от Беларуси, но я вам приведу контраргумент, если так называемое путинское большинство воспринимает Путина действительно как некий новый образ там, императора всероссийского государя, то вот этот антураж важен чисто эстетически, что вот, ну да, ну называется президент, на самом деле царь,
1: и его поддерживает государственная конфессия, почему нет? Это выгодно, наверное? Эта поддержка может быть обеспечена вот этого инжа гораздо более дешевыми путями. Честное слово, если вдруг в 10 раз урезать финансирование программ патриархии, это нисколько не скажется на ее лояльность.
0: Отец Владимир Лукашенко, он имеет бенефит какой-то, профит от того, что э, он стоит с митрополитом вместе в кадре? Вот это реально влияет на электорат, по-вашему? Ведь сейчас как раз эпоха протестов?
2: Вот в эпоху протестов это уже может быть... Ну, для тех людей, которые протест поддержали и борются за свободу, это уже не имеет никакого значения. Те люди православия, которые задумывались, критически смотрели на происходящее внутри церкви и критически оценивали события, которые вот связаны с выбором, как развивалось отношение церкви, я думаю, эти люди уже тоже определились. А те люди, которые... У нас их называют «ебатьки», и которые считают себя православными, для них сейчас они на это смотрят, и они считают, что надо его поддерживать. То
0: есть какая-то корреляция есть все же. Хорошо, вот материал в инсайдере о священника, которые покинули церковь, он ставит вот какой вопрос, который очень, я думаю, многих интересует, в том числе и из тех, кто смотрит на церковь извне. Каков процент, сколько священников в... Русской церкви, которые настроены на изменения, которые настроены антиавторитарно, я не хочу сказать прогрессивно, это, это очень специфическая политическая идеология, прогрессивизм, но настроены реформистски, настроены на открытость людям, настроены против того, чтобы церковь была под пятой государства, вот Сколько их отец Андрей,
1: в русской церкви? Ну, скажем так, за перемены и реформы 100%. Другое дело, что очень по-разному эти реформы понимают. Для кого-то реформа – это вернуться к двоеперстию и староверию. Для кого-то реформа – это вернуться к византийской симфонии. Церкви и государства, да, то есть императора во главе и так далее. Да. Удивительная особенность церковного поля в том, что самые радикальные реформаторы, они же самые консервативные, они хотят вернуться в какой-нибудь третий век. Христианство до Константиновской эпохи, вот пробуйте его возродить. То есть телные реформы готовы принять многие люди, тем более, что вот нынешняя модель управления церковью, она действительно довольно мало симпатична. Но понимаете, конечно, это классическая политика, когда человек что-то предлагает, исходя из скорее каких-то личных интересов. Это то, что называется невидимый рука рынка. А вот гораздо реже человек что-то предлагает не ради себя, а ради других.
0: Ну, наверное. Это человеческая психика такая. Ну вот, скажем так, мы видели в девятнадцатом году людей, которые священников, которые подписали письмо в защиту протестующих в Москве. Я с Алексей Минский ездил в колонию к Михаилу Ходорковскому. Сегодня есть священники, которые публично говорят о том, что беззаконно то, что делается с Алексеем Навальным. Есть ли люди, которые готовы видеть церковь в рамках демократического общества и к этому относятся ну, хорошо, скажем так? Которые готовы обсуждать существование церкви в демократическом обществе,
1: в будущем? «Оставь надежду всех сюда входящий». Отец Алексей Уминский, он это делает, скажем так, он, может быть, обидится не потому, что он священник, а потому, что он хорошо воспитанный человек, интеллигент. То есть, понимаете, конечно, я понимаю, что определенная пресса, услышав то удивительное письмо, стали говорить, что вот голос церкви и так далее. А я считаю, что это голос мамы и папы этих священников. Это просто хорошее домашнее воспитание. Они правильные книжки в детстве читали. Это, это не церковь их такими воспитала. Это Они скорее вопреки церковному майнстриму, в них сохранилось чувство эмпатии, чувство сострадания к людям, которые страдают за убеждения. Таких людей мало? Да, достаточно мало, очень мало. На самом деле, главное, они выживаются из системы во время Патриарха, Патриарха Кирилла особенно. А так можно сочувствовать своей корпорации, и конечно же, если где-то есть хоть признак тень, что якобы притесняют православных, тут, конечно, пионеры наши бьют. Тут сразу у всех просыпается эмпатия, гневный протест и так далее. А речь чего-то как нибудь свидетелях Иеговы. И... Ну что, в порядке вещей так их и надо, мало мочит. Надо еще, как отец митриш Шмиднов говорил, что надо вообще просто изничтожить этих стантов на нашей святой Руси, чтобы близко их не было тут. Отец Владимир, в Беларуси то
0: же самое?
2: Ну, мне все-таки кажется, что. Немножечко по-другому. Я достаточно мало общался с среди, со священниками, пытаясь, наверное, сохраниться. У меня очень мало друзей среди священства. Но сейчас наблюдаю за реакцией на протесты. Есть священники, но ну, не только молодые, но чаще это молодые люди, образованные, с образованием, которые хотят и для страны перемен. Прежде всего, это не пере... речь идет сейчас не о переменах, а о восстановлении справедливости. Прекращение, конечно, геноцида, которое у нас сейчас происходит в стране. Но я наблюдал такую удивительную картину, когда в разговоре в частном человек со мной соглашается, да, и мы как бы находим общий язык. Буквально там через пару дней в ситуации, когда это не перед начальством ему нужно да, и не перед там, для какого-то себе там, престижа заработает, он при, при людях начинает занимать противоположную позицию и так вот искренне отстаивать и спорить со мной там, в частности, да, вот что, вот, ты враг там, православию там, и там все, все, всеми штампами навешивать. Вот у меня было удивительно это, и мне кажется, вот, кроме как ассоциации с, с советским наследием, да, вот с, с этой идеологической машиной советского союза, которая, ну не знаю уже человек наверное, чувствует, что это ты его личное, когда он э, такими начинает лозунгами говорить. То есть, это такие депривации, это уже такая инвалидность у личности проявляться.
0: Двоемыслие такое. Да. Двоемыслие да, на автопилоте, да? да. да? А, вот... Уточняющий вопрос один. Беларусь все-таки отличается от России тем, что довольно много католиков, по разным оценкам, до четверти христиан в стране это католики. Традиционно, конечно, более западные области, которые раньше заходили в состав Польши до Второй войны мировой. Соседство близкое с которым Я это наблюдал. На, даже на официальных мероприятиях, ну, сильно, конечно, до выборов последних, постоянно присутствует, естественно, культурный мероприятия, присутствуют и католические, и православные священники. Вот соседство с католиками как-то сказывается на самочувствии э, Белорусской Церкви, я имею в виду священство, их восприятие реальности или нет?
2: Ну, я, скажем так, из просоветской части Беларуси. я все-таки, Гомель – это восточная часть. Там, где епархии Брестская, Гродненская, там, где ближе к Польше, насколько я слышал по узовам, совсем другая ситуация. Там и как-то и прихожане активнее, ну, православные даже, да, там как-то немножечко, возможно, они были меньше подвержены вот советизации такой, там немножко другая атмосфера. У нас же, понимаете, как в системе, так же, как и в обществе сейчас, главный враг это НАТО и все беды от Запада. Главные враги для православия – это католики. Мы от католиков, устанешь перечислять, что православие имеет, и чем пользуется, и называет своим. И в то же время это первые там, еретики, там, и ужасные просто существа.
0: Спасибо. Ну, последний вопрос и отцу Андрею Кураеву, и отцу Владимиру Дробушевскому. Отец Андрей, ну вот поговорим немножко о будущем. Представим себе, что случился такой момент, Владимир Путин перестал быть президентом, и путинская система рухнула. Вот я сейчас специально не обсуждаю э, замену Путина на какого-то там Путина бис, на еще большую, если хотите, авторитаризацию системы, хотя такое тоже может быть. Система ушла, и вот возникает какая-то такая полудемократия, ну, понятно, что этот путь будет долгий. Вот уходит этот режим, что будет с Русской Церковью? с Русской Церковью как иерархии иерархией, и организации и в какой-то степени в отношениях между иерархией и сообществом верующих, которые, собственно, есть в Церковь и Христе?
1: Что-то будет, но это уже не лучший сценарий. Лучший сценарий – это возможность использовать эйфорию 90-х годов, такого второго крещения Руси, чтобы напитать ряды духовенства, духовных школ, вот эти конвертитами людьми, обратившимися с постуниверситетского опыта интеллигенцию воцерковить. этот процесс шел, это было очень интересно, но он по теперь по пошло все вспять именно при патриархе Кирилля. И это означает, что по большому счету вот церковная жизнь, она становится мало интересной для вот новых поколений. И у церкви, ведь мы видим, нет своих ответов, нет своей повестки дня, нет своего креатива. Я не о мелочах, типа, там, пробования на рок-концертах, то, что я когда-то делал. Нет своего видения мира, нет своего голоса. И главное, очевидно, нет головы, которая она могла бы думать. Я не имею в виду патриаршую голову, а я имею в виду вообще какой-то серьезный аналитический центр, который пробовал бы понять, что происходит вообще в современной культуре. То есть, как бы за 90-е годы и последующие мы научились отгавкиваться. Все, что с Запада – это плохо, все современное, весь прогресс – это плохо и так далее. Вот вместо серьезного анализа. То есть аргумент хорош, если его готовы проглотить люди с не очень высоким образовательным цензом. А для более серьезных – нет.
0: Три возражения вам, отец Андрей. Первое. Невозможно войти два раза в одну и ту же историческую воду. Невозможно, наверное, будет воспроизвести
1: ситуацию конца 80-х, начала 90-х годов. Простите, можно было не мочиться в эту воду. Тем более свышки. Будет ли второй шанс получить такую воду? Это от Бога зависит. Может быть. Но пока не хотелось бы. Потому что второй шанс религиозного возрождения – это обычно эхо катаклизмов. Эхо серьезных катастроф. Не
0: хотелось бы катастроф для страны. Номер два возражения. Та самая интеллигенция, о которой вы говорите, она шла в церковь в конце 80-х, начале 90-х. Прекрасно это помню тоже. Потому что видела в церкви альтернативу советчине – а сегодняшняя интеллигенция молодая, образованная, она видит в церкви часть путинской системы, и вы сами видите, что значительная часть этих людей даже не индифферентна, а очень активно выступает с позиции там, атеизма, выталкивание церкви из общества на обочину общественной жизни. То есть, тренды совсем другие. Трудно будет выцерковлять
1: людей в этой ситуации. И, да, естественно. И, и вот здесь надо понять, что есть в этом некая объективность. Ну, естественно, что молодежь всегда настроена бунтарски, молодежь всегда малорелигиозная, это все понятно. Есть, э, второй, в, э, есть возрастные вещи причины. Второе – есть просто общие социокультурные. Идет другая цивилизация, в которой другие совершенно акцента во многом и ценности И это тоже не зависит от патриархии И она никакие, никакой самой лучшей реакции Не могла бы это как-то изменить Посмотрите на Ватикан, у них во многом Те же самые проблемы И
0: это было мое третье возражение Когда говорят о изменениях Даже вот довольно скромных на самом деле Давайте какую-то часть богослужения Перейдем, например, на русский язык да Или будем служить с открытыми царскими Это самые простые, что люди вот обычно ну, упоминаются С церковными
1: реформами Просто вот в повседневной беседе Это мелочь, это совершенно уже не это сработает и даже не нужно об этом думать
0: Но смысл в чем? Вот все говорят, это было мое третье возражение Вот посмотрите, и кстати многие внутри церкви даже говорят Зачем реформы? Посмотрите Вот католики провели второй Ватиканский собор в 60-е годы Повернулись лицом, так сказать, к общественности А к чему это привело? Падение влияния церкви, падение числа не только верующих, но и священников, которые идут в семинарии Вот к
1: чему ведет
0: либерализация
1: Это банальная логическая ошибка После того не значит следствие того если бы католики не провели аджурдаменты, то еще вопрос, кем бы они и где бы они были бы сейчас Так что, к сожалению, у нас нет такой альтернативной истории, чтобы вот посмотреть, что произошло бы вот. Но главное не в этом, Эти аджурнаменты это такая мелочь на самом деле Есть более серьезные вещи Первое, чего не хватает нашей патриархии – ватиканской школы лицемерия Просто элементарного лицемерия, да? То есть, хотя бы не хамить людям, в том числе священникам, в глаза не кичиться своей роскошью, не аплодитировать ее, как это делал Чаплин совсем недавно, отец Севаста Чаплин, заявляя, что епископу подобает жить в роскоши и в быту и так далее, и нам ничего не жалко для наших владыченников, батюшек любимых.
0: Мне да. кажется, это был троллинг, но это не важно, упокоиться с миром. Пусть.
1: Второй уровень лицемерия, ну вот смотрите, вот был знаменитый турецкий террорист Акджа, который стрелял в Папу Иоанна Павла II. И папа пришел к нему в тюрьму, и они там имели там, часовую беседу и так далее. И, в общем, Акджа с симпатией сегодня говорит об отношении католической церкви к римскому папе Иоанну второму Я не знаю, простили ли на самом деле в сердце Войтыла того, кто в него стрелял. Но он очень правильно сделал пиар на это. Дело в том, что я не ожидаю серьезного покаянного перемены в нашем сословии епископов. То есть, что они вдруг всерьез встанут поистине христианскими пасторами в Ангран, в массе своей. Я не, не на юный чекотский юноша. Но хотя бы, ребята, ну вы хотя бы всерьез относитесь к тем ролям, которые вы стали играть. Но хоть чуть-чуть им соответствуете. Вот моя просьба. -то. Это первое. да. А второе, это то, что... ну, из, Вот изображайте. Изображайте милосердие и лицемерие. Вы же по этому ведомству. Это Воланд от имени прокуратуры говорит. И он говорил, что я не по, не по потому ведомству, где милосердие, а мы-то потому. И поэтому все эти вот демонстрации оскорбленных религиозных чувств, Раздача двушечек и так далее это очень-очень против, и это огромная, катастрофическая ошибка патриарха Кирилла Из этого минуса надо сейчас будет выходить. Скажите,
0: а очень коротко, отец Андрей, вот буквально там двумя фразами: а при патриархии, вы часто говорите патриарх Кирии? При патриархе Лексии было иначе? Вот пошевье он еще. Сделайте проект.
1: Немножко иначе. Дело в том, что он не был утопистом, он не был большевиком, у него не было сверхзадачи, он сибарит, просто хороший, милый русский барин, ну, как Брежнев, может быть, понимаете, вот сам живет и другим не мешает, он сам не знал, зачем он стал патриархом, да, он так получилось, ну, стал патриархом, да, и поэтому, в общем, он никому ничего особо не навязывал, и более того, когда от него требовали репрессии возраста священника, он говорил, я ни из кого не хочу делать мучеников. Вот политика денсалпина Пусть растут соцветов. там Хочет там, Кураев, хочет Качетков, еще кто-то. да Где-то при парочка приходов Меневских. Ну, есть и все. Да. Главное, чтобы никто из них не говорил от моего имени. От имени патриархии в целом. Да. А Кирилл, он другой. У него есть какая-то своя концепция, представление. Унаследованный от митрополита Никодима Ротова, его учителя. И, к сожалению, Никодим, он, он был влюблен в католичество, но он взял в католичестве худшее, что там было. Поэтику власти империализм, и на новом уровне Кирилл этому подражает. Вот, как бы, такое ощущение, что у него вот в голове вот все время картинка площадь Петра, которая заполнена, Римская площадь, заполнена многотысячными толпами, которые жаждут услышать слово понтифика, увидеть. ведь вот ему очень хочется это где-то повторять во время своих визитов, выходов к народу и так далее. Вот, и, и, и много другого такого. Поэтому, да, здесь есть некоторые личностные черточки, преувеличивать их не стоит. Потому что, ну, говорю, есть общий культурно-исторический тренд, но и отрицать их значение тоже ни к чему.
0: Отец Владимир Дробышевский, вам последний вопрос: что будет с церковью Беларуси, православной церковью, когда уйдет, особенно если рухнет, Александр Лукашенко? В том числе, может да. ли случиться такая ситуация, произойти такая ситуация, что белорусская? Церковь пойдет путем автокефалии, то есть отделения от русской и превращения в автономную самоуправляющуюся православную церковь. Попытается, по крайней мере, пойти.
2: Ну, я не думаю, что от смены вывески или замены на этой вывеске именования юридического лица что-то изменится, люди-то останутся те же самые. И иерархия церкви сейчас настолько замазалась в общении с режимом, без всякой нужды. Впечатление такое просто, что они настолько оторваны не только что от реалии, а от общения с людьми, что живут в каких-то своих представлениях, совершенно не понимая, что, что же происходит, и чем люди дышат, и какие у них чайные, какие надежды. Я не стремлюсь в автокефале видеть там какую-то панацею или какой-то рецепт исцеления. Я не знаю, что будет, могу сказать, что бы мне хотелось. Я все-таки надеюсь, что сейчас у нас огромный потенциал в Белоруссии для того, чтобы, наконец, разорвать вот это вот с нашим советским наследием и вот эту ужасную ситуацию, которая сейчас у нас происходит не только на улицах, не только в наших школах, в наших семьях и в наших душах. И после падения режима узурпатора, я все-таки надеюсь, что церкви белорусской не удастся уйти в сторону и сказать, ой, я в домике, на меня там заставили, и давай, продолжать как как все, как все было жить по-прежнему я очень надеюсь на то что в обществе начнется работа 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 по с прошлым по осмыслению прошлого не только вот этого ближай, ближайшего которое сейчас у нас произошло а и советского прошлого и церковь не останется в стороне и этого процесса мне кажется у нас огромный потенциал для церкви в том числе и русской быть может вот из белорусской земли начать вот этот процесс покаяния а, и осмысления того что Произошло. Чтобы мы не говорили о том, что новомученики российские и белорусские, да, давайте сейчас не будем ворошить их память, потому что в одном доме, это цитата бывшего митрополита Павла, в одном доме, в разных подъездах могут, могут жить наследники жертв, которых расстреляли в Куропатах, а в другом подъезде могут жить наследники палачей. Так давайте эту тему не трогать, чтобы не вносить там какой-то раскол в общество. Мне бы очень хотелось, чтобы работа с прошлым у нас началась, церковь не осталась в стороне. Ну и потом два таких основных пожелания... Во-первых, хотелось бы, конечно, право на ошибку, чтобы церковь поняла, что, ну, знаете, как из-за деревьев не видно леса, да, или как э, такая борьба за мир, что никого в живых не останется Но У нас вот ради истинной справедливости, там, да, и какой-то чистоты догматической могут человека уничтожать и уничтожают, это происходит Мне кажется, это происходит от того, что церковь становится самоцелью, она должна быть средством, в хорошем смысле этого слова, а прежде всего должен быть человек и Евангелие, оно о человеке, и общение человека с Богом, и Бога с человеком, а не ради какой-то корпорации или ради какой-то вот, э, 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 структуры. Да, и право на ошибку, что мы должны делать так, как нам удобно. Это касается и богослужения, если хотите, это касается богословия, свобода, свобода мыслей, свободно мнения мнений. Учиться этой свободе, я думаю, у нас есть огромный потенциал, чтобы встать на этот путь.
0: Владимир Дорбушевский, бывший священник Гомельской и Жлобинской епархии Белорусской Церкви, части Русской Православной Церкви, и Диакон Андрей Кураев в подкасте Go Inside, издание The Insider, а вел этот подкаст я, Константин Эггерт, независимый журналист. Читайте The Insider, подписывайтесь на подкаст. Всего доброго и, надеюсь, до новых встреч.